0: فاز من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فَوَزًا العظيم <تصفيق> يا غريب بلو 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 يا راس مفترس الضياغم في الوغاب كيف انثنيت فريسة الأوغاء يا مخمدان لهب الوغى كيف التحت نواب الخطوب اليك بالاخماد حاشاك حاشاك يا ابا عبد الله حاشاك يا غيظ الحواسد ان ترى في النائبات شماتة الحساد ما ان بقيت ما, ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لراسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل للمياد يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلاً عَنِهِ الأعوادي وله فتاه وله وعلى خزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة السجاد طلبوه عن نطع المسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدادي ويصيح واذ أين عشيرة وسرأت قومي أين أهل أين الكمات وأين جدي حيدر مرد القرب وصارع. ال أو غادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقته وبعادي يا ضيف يا ضيف بيت الجود أقفر ربعه اشدد رحالك واحتفظ للزادي قد كانت الوفاد تسأل من يدي واليوم أسأل من يدي الوفاد جودي جودي يا عيني بدمع جودي بالأمسن المعروف جودي وعلى بني هاشم جدودي واليوم ارفل في قيود yeah أنا واليوم أرف ال فيه. Ay, ay, يساري هل أهل المجد جد وقصيد يساري وخبر أشبالها شمعين يساري بيميني ورقبتي شداو ياساري ييب يي سلاسل تصعب علي قدن مالكوا آه, قدن مالكوا قدن ثقيل وجامعة، مالكوا قدن مالكوا قاعد شراب من دمي وقاعد أكل من لحمي وأنا علي الأكبر بدر التمال التمي وين الشفي يا والدي وراع الحمية يا عمي قيد ثقيل وجامعة قيدين ما وجاد يحز بساجي وجاد يحز متون وانا عليكي لو رواش الكوميد قايدون أنا كل ما طلبت الخفاء منكم ثقيل زتون إيه قيد ثقيل وجامعة قيد ما مثل ما شفنا حادي يمشي ولا يتهيب كل ما طلبتي خفوف شاطوا علي زي لا تضربون الناقة وأنا عليها مقيد قيد ثقيل وجامعة قيدين مالقو اش لو رحت المدينة وقال ابوك حسين وين قلهم أبويا ذبحين وبالخيل صدر مكسرين ينتسبون وله اليوم جينا يا جية القشرة إنا لله وإنا إليه راجعون قال امامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ما بمكه والمدينه عشرون رجلا يحبنا واقعا هذا النص الذي يشير اليه ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغه في الجزء الرابع يسلط الضوء على ازمه مرت وعصفت باهل البيت صلوات الله عليهم يعني تصور هذه الكلمه وما فيها من الخطوره شوف الامام سلام الله عليه لم يشير الى العالم باسره اكد على مكه والمدينه مكه والمدينه يعني الموقعان اللذان يمثلان روح الاسلام لا يمكن لأحد أن يقصد المدينة إلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وحب النبي لا يتم إلا بحب أهل بيته لا يمكن لأحد أن يأتي إلى زيارة النبي وهو يبغض آل النبي حب النبي لا يتم إلا بحب أهله كذلك مكة المكرمة الحج لا يتم إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وحب رسول الله لا يتم إلا بحب أهل البيت فتصور أن شخصا يأتي إلى المدينة لزيارة النبي وهو لا يحب أهل بيت النبي زين وتصور شخصا آخر يأتي لحج بيت الله الحرام وهو يعلم بأن حجه لا يتم إلا بمحبة النبي وحب النبي لا يتم إلا بحب آله فهو يتقرب إلى الله عز وجل ببغض أهل البيت أي حج هذا وأي زيارة هذه إنصافا تأكيد الإمام على هاتين المنطقتين فيها إشارات خطيرة جدا إذا كان بلد التدين مكة والمدينة ليس فيهما عشرون رجلا يعلنون الحب لأهل البيت إذا البلدان البعيدة عن مكة والمدينة شلون؟ شيء مو طبيعي يعني وإنصافا هذا النص ليس هو النص الوحيد لا هناك نصوص أخرى تشير إلى هذا المعنى يمكن هذا النص اللي سمعته وأثار استغرابك بل أثار حفيظتك تقول معقولة في ذاك الزمن عشرون شخص في العالم ما موجود يحب أهل البيت شلون يصير؟ لا هذا أخف النصوص هناك نصوص أخرى تشير إلى حالة أكثر أكثر من العشرين شخص يعني كأنما العشرون شخص إذا حصلتهم هذا مكسب كبير لأهل البيت مكسب كبير للإسلام لا نص آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ارتد الناس بعد قتل الحسين بن علي عليه السلام إلا ثلاثة أبو خالد الكابولي ويحيى ابن أم الطويل وجبير ابن مطعم ابن ثم أن الناس لحقوا وكثير يعني بعد ذبح الحسين عليه السلام مباشرة لا صار الناس في تراجع عن خط أهل البيت إيه؟ إلى أن وصل الأمر إلى ثلاثة طبعا عبارة الردة مو معنى هذا بأنهم تركوا الإسلام مو يصلون مو ما يصومون مو ما يحجون لا ظواهر الاسلام ظاهره عليهم او علامات الاسلام وملامح الاسلام ظاهره عليهم بس الرد المقصوده انه اذا كانوا قبل مقتل الحسين يجهرون بانهم يحبون اهل البيت ولو ان هذا الحب حب ظاهري شلون كلمه الفرز دخل الامام الحسين عليه السلام قلوبهم معك وسيوفهم عليك يعني على الاقل ظاهرا هك يذكر اهل البيت ظاهرا اذا اجى يصلي صلى على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد على محمد الحب الظاهر اللي كان قبل الحسين عليه السلام هذا ايضا تغير صار يخاف يخاف انه يظهر هذا الحب ولو بمقدار الصلوات حتى بمقدار الصلوات ليش يقول يخاف أن هذه الصلوات أو إظهار الحب ولو كان بصورة عامة تؤول عند السلطة الحاكمة آنذاك بأنه يميل إلى الحسين وإلى قضية الحسين فيعاقب ويقتل فلهذا يؤثر حتى ترك أي مظهر من مظاهر الحب يمكن نستفيد من هالكلمة قصة الزبير عبد الله بن الزبير عفوا عبد الله بن الزبير بن العوام يمكن نستفيدها هالكلمة أنه في خطبته يوم الجمعة في المسجد الحرام كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله لا يصلي على آله اللهم صل على محمد وآل محمد صل وسل على آله وآل محمد فيقولون إلى يقولون إله خالفت السنة مو هذه السنة السنة عادة أنه في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة يصلى على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليه وآله فانت ليش فيقول رايت له اهيل سوء يعني عند ناس من اهل بيته يأنسون بهذه الصلوات ولو انه يعرفون ان الخطاب مو موجه لهم تحديدا بس اكو ناس يستانسون يقولون احنا معديين بالان هذا يمكن يضم الى هذا المعنى انه مو فقط عبدالله عبدالله بن الزبير ابو عبد الله عفوا عبد الله ابن الزبير عبد الله ابن الزبير طبعا الحقد يدفعه الى ذلك بس ليش البعض وافق على مسلك عبد الله بن الزبير خوفا اذا كان ذاك حق دي لك وافقوا على مسلك عبد الله بن الزبير خوفا يقول لك يلا ما لازم صلوات حتى باكر لا ان نحن من ضمن اتباع اهل البيت فنعاقب كما عوقبوا انصافا النصوص يا اخواني كلها تشير الى حال حرجه مر بها الامام زين العابدين سلام الله عليه بعد مقتل ابيه الحسين صلوات الله عليه. احنا الان مو في بيان اسباب هذا الانحراف او على حسب تعبير اهل البيت عليهم السلام الرد يعني رده ولائيه، مو رده عقائديه دينيه وان كان حب اهل البيت وتوليهم عقيده ودين، لكن على ادنى التقادير نقول لا الميل والموده والمحبه هذه تغيرت تغيرت، سابقا كانوا يذكرونهم ويظهرون المحبه وان كان هذا الإظهار إظهار هش ركيك لكن الآن لا صار يجي عيناً عمداً يمر على أهل البيت ما يسلم عليهم حتى بإشارة لا يشير لهم ما يندر بعد في صلاتهم هل يذكرهم أو لا يذكرهم ما ندري بس أهل البيت هكذا وضحوا إحنا مو في مقام بيان الآن أسباب هذه الرد إحنا أدنى موضوع آخر أهم وهو كيف تعامل الامام زين العابدين سلام الله عليه مع اناس لا يحبونه الان استلم الامام زين العابدين عليه السلام الامامه زين حتى يمارس دورك إمام ما يحتاج الى ناس على اقل التقادير عندهم حب اليه لا ما عندي يقول لك 20 نفر ما عندي في مكه والمدينه الا المفروض يظهر حب اهل البيت في هاتين المنطقتين هل منطقتان لا حب لنا فيها من قبل أفرادها هذا شلون يمارس دورك إمام هذا يا إخواني ما سنشير إليه يعني معاناة الإمام زين العابدين عليه السلام بعد واقعة الطف ولهذا حديثي هذه الليلة حول تساؤلات مهمة في سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام كثير من القضايا يا إخواني إحنا نقراها على المنبر يعني محفوظة لكن تمر من أجل البكاء والإبكاء ولا نلتفت إلى الأمور الخافية فيها فأنا الليلة إن شاء الله في هذه الدقائق سأعيش معكم في بيان بعض الأمور الغامضة في سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام وأوضح بعض الحلقات المفقودة في سيرة الإمام ثلاث تساؤلات أمر عليها ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وصلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد زين قلنا تساؤلات ثلاث تساؤلات تطرح هذه الليلة أول تساؤل ما هي علة الإمام زين العابدين سلامه وما هو مرضه شوف كل العالم الشيعي في هذه الليلة وهو يحيي ذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام يعلمون بأنه كان في كربلاء مريضاً وكان عليلاً بل أنه من أدبيات الشيعة يقسم على الله تبارك وتعالى بمرض الإمام بعلة الإمام شوف الليلة الشيعة شلون يتوسلون إلى الله في هذه الليلة وفي يوم غاد بصاحب هذه المناسبة بعليل كربلا بمريض كربلا أن يشافي المرضى وأن يدفع السوء والبلاء طيب مرض الإمام ما هو علة الإمام ما هي ليش عادة يسأل يعني عن المرض خصوص مرض الإمام سلام الله عليه لأن هذا المرض أوجب قعود الإمام زين العابدين عليه السلام عن القتل بين يدي والده واحده من الامور انه الامام عليه ان لا يقتل ان المرض قد حال بينه وبين القتل فنريد نشوف هل ان هذا المرض يوجب قعود الامام لولا وخلي هذا على هامش البحث يعني كتمهيد لهذا المطلب احنا نعرف بان الجهاد واجب على كل انسان مكلف لكن هناك امور تمنع الجهاد أو توقف الجهاد واحدة من هذه الأمور شنو؟ المرض هل كل مرض هذا يقعد عن الجهاد؟ لا مو واحد مصخن أو مزكم يقول أنا خلاص لا جهاد علي يقولون الجهاد المقعد يعني المعيق المعيق إلى عملية الجهاد وإلا شخص مثلاً يفرض عنده مرض يقر الأطباء بأنه صاحب مرض لكن هذا المرض لا يمنعه من حمل السيف، ولا يمنعه من حمل الجهاد من ممارسة الجهاد لا يقولون عليك الجهاد زين فهل كان الإمام سلام الله عليه يعني مرضه مرضاً مقعداً أو لا إذا عرفنا هالكلام نعرف ليش إحنا نفتش عن سبب علة الإمام إضافة إلى أنه معرفة تاريخ, تاريخ أئمتنا وأهل البيت ليش تريد تعرف ان العباس بماذا اصيب علي الاكبر كيف قتل هذا من باب التعرف على سيرتهم صلوات الله عليه يعني. فاحنا نريد نتعرف ايضا على سيره الامام هذه كلها دوافع تبحثنا او تحثنا للتفتيش عما يتعلق بالامام زين العابدين سلام الله عليه يعني. فانا الان راح اشير الى بعض الاقوال التي عرضت صورة مرض الإمام زين العابد إنصافاً يمكن في هذا التساؤل تتفاجئ بأمر خصوصاً يعني أولادنا يتفاجئون بأمر لأنه هذا الموضوع قليلاً ما يطرق قليلاً ما يبحث وحتى الذين تعرضوا إلى البحث فيه بعضهم اقتصر على رأي جابه فعلا موجود يعني في الكتب لكن عرضه مع العلم بان هذا الراي قد يصطدم ببعض الامور فانا راح اعرض لك اربعه اقوال ما اطمئن اليه وهو الراي الرابع وهو الذي سيفاجئك بس اريد اولا ان اعرض لك الاراء واناقش معك سريعا هذه الاراء في بيان ما هي عله الامام وما هو مرض الامام سلام الرأي الأول الذي ذكرته بعض كتب التاريخ وبعض الروايات أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان مريضاً وعرف مرضه بأنه مبطون في روايات وفي نقول تاريخية يقول وكان علي بن الحسين مبطوناً زين مبطون شو يعني من تجي تقرأ في كتب اللغة تشوف عبارة مبطون إليها أكثر من معنى مو بس أنت تاخذها العبارة بأنه مبطون وتمشي في بعض الشروحات العلماء جابوها أو حتى الذاكرون من الخطباء عرضوها مرورا يقول مبطون يمشي دون التفصيل البعض الآخر ياخذ راي ويمشي عن بقية الآراء الأخرى اللي مذكورة في المعاجم وكتب اللغة شنو مبطون اللغة من يجون يتكلمون عن الشخص المبطون واحد من معاني المبطون شنو المصاب بالحمى شلون الآن احنا في المستشفيات اكو قسم يقولون الامراض الباطنية مو تمام او مسوي طبيب مثلا طبيب باطنية زين شنو باطنيه بعضهم يتصور هو البطن لا مو بس البطن كل ما هو في جوف الانسان مو في ظاهره سواء كانت معده سواء كانت رئه سواء العموم ال... العموم الاجهزه التي هي في باطن جسم الانسان يطلق عليها باطنيه فمن يقولون في اللغه فلان مبطون مرضه انه مبطون مو الا يكون البطن قد يكون عنده في... مشكله في الدم قد تكون حمى مثلاً فلهذا جاء من ضمن التعاريف المبطون أنه المصاب بالحمى ولا يستطيع القيام زين نفس البطن أيضا من يقولون علة في البطن أي مرض هذا هل هو الإسهال هل هو, هو أو هل هو الإمساك فلهذا بعضهم إجى قال بأنه إمساك الإمام عبروا عنه أنا مو جاي أقرها لأ أنا بالعكس راح أبين لك بأن هذا مرفوض أصلا بعضهم قال بأن الإمام كان مصاب بالإمساك المزمن وهذا الذي أقعده بعضهم قال أن المبطون لأ يراد به أنه مصاب بالإسهال الكثير الشديد وهذا راح يجي في الرأي الثاني بعضهم قال لا وهذا ضم هذا الآن من ضمن التعاريف اللي مع الأسف ما حد عول عليه تدري المبطون شنو؟ المصاب بجرح في بطنه حتى لو واحد أصيب بضربة مثلاً على بطنه تسببت بإقعاده يقولون مبطون ما إلى علاقة بأنه إمساك أو إسهال أو حمى فهذا ضم عندك لأني إلي شغل فيه أطلع إن شاء الله في الرأي الرابع في مسألة علية الإمام فإذا أول رأي يقول أن الإمام مرضه شنو مبطون الرأي الثاني يقولون الإمام هذا الشيخ المفيد يذكره يقول الإمام كان مصاب بمرض يقال له الذرب حط قوسين على هالكلمة يمكن الشيخ الوائل تعرض لها هذه ايضا بعض الخطباء ذكروها من سالوهم عن مرض الامام زين العابدين عليه السلام قالوا كان كان مصابا بالذرب موجود في بعض المصادر قلت لك منها الارشاد للشيخ المفيد اشار الى ان الامام مصاب بالذرب تدري شنو الذرب؟ الذرب شنو؟ الذرب مو الاسهال الاسهال الشديد يعني واحد ما يتوقف بطنه مثلا حتى بعض التعبيرات مع الاسف يعني اجت على كل حال في بعض استفتاءات مراجعنا بس ما ادري شلون يعني على اي حال جاوب على كل حال امر يترك بس هذا ما مقبول ايه ايش قال عن الضرب او غيره قال فساد في المعده المعده من يصير عملها مو مستقيم ما تقبل الاكل ما تقوم بعملية هذا مباشرة اطلعة هذا يقول هذا معنى الذراب. فالإمام يريدون يقولون بأنه كان لا يقف الطعام في بطنه فابتلي بالإسهال الشديد. ما نقبل هالحكي يا جماعة ما نقبله لا تقول لي ذا مذاكر ما يخالف على عيني وعلى راسي مذكور في الكتب لكن كل شيء موجود في الكتب ما تأخذ أخذ المسلم تناقشه وهل يناسب وضع الإمام أو لا يناسب وضع الإمام شلون أنا أقول لك أول شيء يا إخواني كون أن هذا التعبير بالذرب أو المبطون يأولونها إلى مرض في البطن هذا يتنافى مع عنوان التطهير تعرف ويطهركم تطهيرا شنو يعني؟ مو بس من الذنوب والمعاصي اي قاذورات لا ترى فيهم هذا مو بس راينا احنا الشيعه في راي موجود عند بعض مفسرين السنه ولعله الفخر الرازي في تفسيره الكبير يقول من اجى القران قال ويطهركم واطلق التطهير فوق هذا جاب مفعول مطلق تطهيرا تعرف تطهيرها يعني الطهارة مضاعفة فأي نجاسة مو متصورة في أهل البيت أي نجاسة أي قاذورات غير متصورة في أهل البيت حتى يذكر صاحب هالرأي يقول أصلاً شلون أتصور بأن أهل البيت عليهم السلام تصدر منهم النجاسات كالبول والغائط والقرآن يقول ويطهركم تطهيراً فيرون اصحاب هذا الراي ان اهل البيت عليهم السلام مطهرون حتى عن النجاسات والفضلات الان ويا التطهير اللي يجي هالمعنى انا اقول في قباله يبتلى مو بحاله اسهال اعتيادي الا اسهال شديد هذا شلون يصير هذا متنافي يا اخواني مع مصداق التطهير هي وحده الشيء الثاني شويه خلينا نفرض جدلا جدلا بان الامام زين العابدين سلام الله يعني عليه ابتلي بهذا المرض اللي يعبرون عنه بالضرب وهو الاسهال الشديد من الذي كان يمرض الامام زين العابدين الحوراء زينب عليها السلام هو نفس الامام زين العابدين في بعض الروايات يقول وكانت عمتي عندي تمرض بالله عليك انت تصور الامام اذا كانت حالته تستوجب الاسهال الشديد تقعد وياه وحده عمته تنظر إلى هذا الحال شو أنت تقبلها أصلا طيب الإمام زين العابدين عليه السلام ذاك الوقت زوجته وياه سيدة فاطمة بنت الإمام الحسن أم الإمام الباقر فإذا كانت هذه العله عله خاصة بعض الأمراض أمراض خاصة ما تنكشف حتى على الأب حتى على الإخوان إلا إذا ما عند أحد هذه عاده لا يطلع، لا يطلع عليها الا اقرب المقربين كالزوجه مثلا وهي الاولى مع مقام الحوراء زينب عليه السلام فشلون انت تقبل اذا كان الامام زين العابدين كما تدعي معرض الى الاسهال الشديد ان تكون زينب عليه السلام عمته هي المباشره لا وانت من تقول الحوراء زينب ممرضه الممرضه يعني شنو شو تسوي يعني تقوم بعمليه اللوازم التي يحتاجها في علاج نفس المرض، شلون هذه شلون تتسق؟ شلون يصير؟ فهذا امر مرفوض يا اخوان، وانا اعجب يعني بعض الكبار من الخطباء يذكرها، لا لا مصطدمه بعده أم هي واحدة من هذه الامور، صار عندنا كم راي في مرض الامام؟ اثنين، قلنا انه مبطون، وقلنا بانه مصاب بالذرب، ونقضنا الاثنين، الثالث من مما ذكروه في مرض الإمام سلام الله عليه قالوا بأنه قد أصيب بالعين أصيب بالحسد تذكرون الرواية اللي يذكرونها عن محمد بن الحنفية أنه أهدي إليه درع فكان الدرع طويلا وكان محمد بن الحنفية عليه السلام قويا فأخذ يفت الحديد حديد الدرع بيده من قوة محمد ابن الحنفية هذا من ضمن ما يذكر في مرضه من يجون يقولون ما الذي حبس محمد ابن الحنفية عن نصرة الحسين عليه السلام بعضهم يقول أمر وهذا ما نطمئن إليه أمر الإمام الحسين وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تبقى في المدينة لتكون لي عينا عليها بعض الآراء تقول لأنه كان مريضا زين شنو مرض محمد بن الحنفية يذكرون قضية الدرع أهدي درع إلى محمد بن الحنفية وكان طويلا فأخذ يعالجه بيده ويفته فنظر إليه أحدهم فحسده فعطبت يده حتى يجون ذكرون في هذا النقل أنا مو في مقام تصحيح الآن وتوثيق بس أذكر لك عرض تاريخي يقولون فصارت يده تنضح في الشتاء ويابسه في الصيف وهذا الذي أقعده عن حمل السلاح بعض الاراء هذا مو راي شيعي يذكر العلامه المجلسي في بحار الانوار عن بعض المصادر من اخواننا يقول ان الامام زين العابدين ايضا هالشكل اصيب كانت عنده درع والدرع طويله وكان الامام زين العابدين قويا فاخذ يعالج الحديد من الدرع ويقطعه ويفته نظر اليه احدهم فاصابه بعين الحسد وهذا الذي اقعده هذا اصلا مرفوض ليش مرفوض؟ مو لأنه مو ممكن ممكن بس علة الإمام يا إخواني مو علة دائمة علة الإمام صارت كم يوم؟ ما طولت لا تتصور يعني العلة بقت ويا الإمام لا 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 علة الإمام كانت تقريبا من اليوم التاسع من المحرم يوم الحادي عشر أو يوم الثاني عشر من المحرم لما زال خطر قتل الإمام زين العابدين ارتفعت علة الإمام صلوات الله عليه يعني وسلم فلو كانت هذه العلة مثل ما يقولون بالعين يعني إذا مرض مزمن في يد الإمام وهذا خلاف عصمة الإمام الإمام ليس فيه عاقة أصلا هذا ما يمكن أنه قبله بس من ضمن الآراء التي تذكر نجي إلى الراي المهم شوي حط بالك للكلمة للك حتى تعرف مرض الإمام ما هو وهذا اللي أقول لك مفاجأة بخصوص الإمام سلام الله عليه. هذا الراي يتبناه بعض علماء ومحققين وأئمة الزيدية أن الإمام سلام الله عليه مرضه أنه مرتث حط بالك للكلمة واحفظها أرتث الإمام مرتث شنو يعني؟ مرتث هذا الذي دخل المعركة وأصيب بجراحات والجراحات تسببت بقتله ما تسمع يقولون مات مرتثاً بجراحه الارتثاث شنو الارتثاث الارتثاث أنه يجي واحد يدخل للمعركة يصاب بجراحة الجراحة تعالج هذا ما يسمونه مرتث المرتث يصاب بجراحة يجي الطبيب يريد يعالجه يقول ما إليه علاج يعني مثلاً تجي ضربة أفرض على عضو حساس عليه قوام الحياة مثلا قلب مثلا ينفطر يقول شيء أعالج فيه خلاص هذا الآن في لحظاته الأخيرة فإذا عجز الأطباء عن علاجه من جراحات المعركة يسمونه شنو مرتث بجراحه زين هذا طبعا موجود في أنصار النبي صلى الله عليه وآله فلان طلعوا من المعركة مرتثا بجراحه ومات هذا يسمونه مرتث بجراحه الإمام زين العابدين مرتث بجراحه شلون مرتث بجراحه يعني هل دخل الامام معركه ايه علماء الزيديه يقولون نعم الامام زين العابدين دخل المعركه وقاتل واصيب بجراحات والجراحات كادت ان تقضي على حياه الامام زين العابدين سلام الله عليه وهذا اللي اقول لك امر غريب الا البعض يتصور الامام ما الى مشاركه في الحروب لا 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 الى مشاركه زين الجميل لرأي الأستاذ الأخ العزيز سماحه الشيخ فوز السيف حفظه الله رجل محقق صافاً من أقرب المقربين إلى قلبي لإيمانه ولأدبه ولبحثه ودقته في النقل وعرضه عرض هذا الرأي وهو رأي أحد المحققين آية الله سيد محمد رضا الجلال حفظه الله أحد أهم المحققين على قيد الحياة حالياً اي أيوة كتاب جهاد الامام السجاد اللي يتابعون يا ريت يبحثون عن هذا الكتاب ويقرون جدا مهم تقرا شيء جديد عن الامام سلام الله عليه والرجل حجه في عالم التحقيق يتبنى هذا الراي وهو راي الزيديه، شيخ فوز السيف من اجى يقول ما يمكن انه نقبله، ليش؟ قال لان لي هذا راي خاص بالزيديه، الزيديه عندهم ان ائمتهم لا يكون الامام اماما حتى يحمل سيفا ويقاتل ولهذا هم ما يقبلون بالإمام الحسن عليه السلام لأنه عدوا ما قاتل أو الشخص الذي قعد ولم يقاتل هذا ما يعتبرون إمام ليش ما قبلوا بالإمام قبلوا بزيد الشهيد ولم يقبلوا بالإمام الصادق عليه السلام لأن زيد قاتل لكن الإمام الصادق ما قاتل إجوا للإمام علي بن الحسين عليه السلام زين شلون يقبلون من عنده علي بن الحسين ما قاتل شلون يصير فجابوا هذا الراي أنه علته أنه دخل معركة وقاتل وأصيب بجراحات والجراحات أقعدته شيخ فوز السيف يقول بأن هذا الرأي رأي زيدي إحنا ما نعتمد عليه بينما السيد الجلالي يهتم به لو يقول رأي مقبول وإنصافاً إذن دلالات تشير حتى لو ما صرحت تشير إلى أن الإمام سلام الله عليه علته أنه أصيب بجراحات كادت تقضي على حياته خلي أذكر لك بعض من هذه الدلالات واحدة من هذه الدلالات ما أشار إليه الإمام زين العابدين سلام الله عليه الإمام زين العفور الإمام الباقر صلوات الله عليه يصف حالة أبيه الإمام زين العابدين يقول إنهم لا يرون إلا أنه لما به بعيد الكلمة وركز فيها أهل البيت ونساء أهل البيت من يشوفون الإمام زين العابدين بحالة المرض يقول لا يرون إلا أنه لما به يعني شنو؟ يعني بموت من هالجراحات ما إلى علاج؟ إيه معنى عن الكلام أنهم لا أنهم لا يرون إلا أنه لما يعني راح يموت من هالجراحات ما إلى علاجه ولا راح؟ يطلع. إيه ينتظرون موت الإمام من هول الجراحات هذه إشارة إلى أنهم المرض مو عادي إسهال عادي مثل ما يقولوا زين واحد الثاني وحده من الامور اللي مرت على الامام زين العابدين سلام الله عليه ليله الحادي عشر خولا ابن يزيد الاصبحي من دخل على خيمه الامام ايش سوى؟ جر النطع الذي كان تحته وقلب امامنا على وجهه إيه هذا موجود عندنا في الروايات حتى الشعراء جابوا قلبوه عن نطع مسجى فوقه سيد جعفر الحلي في قضيته قصيدته الله اي دم في كربلاء سوفكا يقول جروه فانتهبوا النطع المعد له يعني نطع مجهز له النطع شنو؟ اذا تتذكرون في محاضرات محرمه احنا اشرنا إليه النطع هذا جلد وعاده يستخدمون النطع الى عمليات الاعدام ما تسمع أحيانا المنصور الدوانيقي يا سياف علي بالسيف والنطع النطع مثل ما احنا نعبر عنه شلون الطشت شلون الحوض بس من جلد أو قطعة مثل ما نقول إحنا صماط شلون السفرة جلد إذا جابوا واحد يضربوا راسه حتى الدم ما يصير في المجلس يوصخ المكان يصير عملية الذبح والقتل على النطع مثل ما تقول سفرة يعني زين الامام سلام الله عليه المفروض اذا مريض يحطون تحت فراش لين، ما يحطون تحت جلد. ليش حطوا جلد؟ شوف الكلام اللي قلناه بخصوص السياف، لان الامام من جراحاته ينزف دم فالدم ينزف على وين؟ على النقط. فلهذا اجوا وجروا النقط. هي كلها دلالات لان الامام سلام الله عليه علته كان مريضا كان مصابا بالجراحات التي لاقاها من بعض الحروب يبقى بعضهم يقول شيخنا أي معركة هل معركة يوم العاشر ما قرينا في المقاتل أن الإمام زين العابدين عليه السلام اشترك في المعركة خلي في بالك أن المعارك مو يوم العاشر بس لا صارت معارك حتى بعد يوم العاشر حتى يوم الحادي عشر إلا إجوا ما بعد صارت هناك معارك يوم ليلة التاسع من المحرم ذكرنا قضية برير ابن خضير لما جاء بقربة الماء وقال الحمد لله الذي جعل رقبتي فداء لقربتي قضية حبيب ابن مظاهر ذكرنا بأنه راح إلى بعض بني عمومته يستنصرهم ويدعوهم إلى نصرة الحسين وجرت مقاتل وهذا عون ابن عبد الله بن جعفر مدفون في الخارج فقد يكون الإمام زين العابدين اشترك في بعض هذه المعارك أو لا قد يكون فعلا في يوم العاشر اشترك لكن الروايات أخفوا ذلك ليش لأنه إذا معروف بأنه قاتل في يوم العاشر شلون يخلونه ما كان أصلا يصفى يعدم فلهذا تم إخفاء مشاركه الامام سلام الله عليه حفظا على حياته زين هذا ما تقدم بالنسبه الى التساؤل الاول حول عله الامام مو معنى هذا بس هذه الاربعه اراء مذكوره اكو اراء بس ما نعول عليها يعني انا متعجب بعض من العلماء يقول بان عله الامام زين العابدين شنو انه كان مصابا بالعطش الشديد هي غريبه انا اتعجب شلون إي قال من زود العله كان عنده جفاف فما يقدر ما يقدر زين شلون ما يقدر قال ايه حتى يجيبون روايه ان الغلمان يحملون الماء كل ما شرب بعد عطشان كل ما شرب شلون يصير اولا ماي ما موجود ثانيا اذا كان زين, زين العابدين بهالمستوى اخوه علي الاكبر وهو ليس بامام ويتحمل العطش ويقاتل الإمام أكثر تحملا العباس عليه السلام وهو دون الإمامة وعنده قدرة على التحمل شلون إمام هذا ما نقبل الآراء هذه على أي حال هذا التساؤل الأول ما بقى عندي وقت يعني مع الأسف كنت أتمنى أنه أتم على هذه بقية الأمور بس ما يخالف أعطوني شوية من وقتكم ولو بمقدار عشر دقائق ربع ساعة نختم المجلس لأن هذه أمور جدا مهمة التساؤل الآخر ما هو سر القيود التي كانت على الامام زين العابدين عليه السلام حط بالك انت تقراها وتبكي عليها بس فكر الليله في قصه القيود التي كانت على الامام زين العابدين اولا خلي ابين لك هالقيود شنو القيود اولا سلاسل وقيود وضعت في رجلي الامام زين العابدين عليه السلام الإمام من خلوه على ظهر الناقة كان يميل من شدة الضعف فجاء أمر من عمر بن سعد أن قيدوا رجليه من تحت بطن الناقة فكانوا يحطون قيد في الساق ويمرون بالسلسلة أسفل بطن الناقة وحطون القيد الثاني في رجل الإمام اليدان مرفوعتان بغل ومقرونتان برقبة الإمام سلامه وهذا الذي يعبرون عنه بالجامعه، الجامعه شنو؟ هي يقولون تجمع اليدين الى الأنق الجامعه هي قطعتين من حديد، شلون تتصور انت المربعه؟ خشب؟ هي من حديد، هاتان القطعتان اذا وضعتا على بعضهما البعض تكونان بمقاس واحد، الا ان فيهما يعني في القطعتين الحديديتين تجاويف ثلاثه، التجويف الاول توضع فيه رقبة الإمام. والتجويفان الأخريان توضعان فيه يدا الإمام. فإيد الإمام تصور من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام هالشكل صاير الإمام. إيدينا مرفوعة إلى عنقه. طيب بس هذا لا. التجويف الموجود اللي يخلون فيه رقبة الإمام فيه أربعة مسامير. بحيث انه الامام لا يتلفت يمين وشمال فكلما مالت رقبه الامام ارتكز مسمار في جانبه وهذا انا شفته نفس هذا في بعض المتاحف الاوروبيه اللي كنت انا اتردد عليها ايام قراءتي هناك اشوفهم يحطون فعلا طوق وفيه مسامير من الداخل حتى الى بعد يحرك راسه يطالع يمين وشمال يضل راسه تصور حاله الامام الى اي حد طيب هذا هذا القيد وهذه الجامعة هل لها مفتاح يفتحها غير قلنا قطعتين زين هل هذا يفتح لا هذه لحمت يعني شلون ثبتت لحمت في رقبة الإمام وظلت وياه من فكت متى فكت في مجلس حكومة الشام هناك فتحت الجامعة كيف فتحت الجامعة أول ما أدخل الإمام سلام الله عليه على المجلس قال لحاكم الشام يا فلان ما ظنك بجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لو رآنا بمثلها على مثل هذه الحالة يعني رسول الله إذا جابوا للأسار وهم مشركون ما يرضى يشوفهم مقيدين شلون يشوف أولاده وبناته فأمر بالحبال فقطعت ثم جاء إلى الإمام زين العابدين شاف عليه هذه الجامعه قطعتين الحديد، شلون يفتحها؟ ما لها مفتاح فجيء له بمبرد وصار يبرد القطعه حتى اكلت في لحم الامام سلام الله عليه، يعني. هذا الاثر ترى باكر يشوف الامام الباقر عليه السلام على المغتسل الاثر يعني بقى 38 سنه ما, ما راح اثر شوف ايش قد اثره زين قيود اللي تسمع عنها يا جماعه اذا كان واحد مريض ونحيل ومائل مشاركه في حرب شلون يحطون عليه قيود بهالكثره هذه القيود اللي تسمع عنها سلاسل وقيود واغلال وجامع يحطونها عاده على من احسن يحطونها على الشخص الذي يخشى من مقاومته إحنا الآن شايفين اكو إذا جابوا مثلاً واحد فهذا قوانتانومو غير قوانتانومو يكثرون عليه يقولون هذا مجرم خطر مو مثل بقية المجرمين فيزيدون عليه من القيود وتصير عليه الرقابة أكثر فلو كان الإمام مجرد عليل مثل ما يقول البعض أنه والله عنده إسهال أو عنده إمساك أو عنده سخونه أو بعضهم الآن ما أدري من وين جايب يجون يسألوننا شيخنا شنو عند الإمام سكلر تكسر في الدم ما مفتهم يعني انا هالقضية هذه. زين، لا، الإمام وجدوا من شجاعته ما ذكرهم بشجاعة جده أمير المؤمنين سلام الله. إي نعم. فلهذا هذا القيو هذه القيود اللي تقرأها مثل الليلة وباكر وتسمعها على طول، تفسر شجاعة الإمام زين العابدين. وكيف كانوا يخافون منه. زين، هل هناك قرائن تؤكد على هذا المعنى؟ إي نعم. اكو رواية يذكرها المحب الطبري في كتابة دلائل الإمامة هذا محسوب من الشيعة طبعا يذكر الرواية حط بالك إلى الرواية شلون تكشف إلك صورة مغايرة عن الصورة التي تتصورها عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعني. عن قدامة بن عاصم قال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا ضخما من الرجال شوف الكلمة وكان ينظر إلى صريمة فيها ظباء يعني قطيع غزلان شايف الغزال إذا ركب بنوي يلحقه من سرعته يريد يقول هذا الراوي قيس ابن عاصم قدام ابن عاصم يقول الإمام معروف بالشجاعة وسرعة العدو والركض بحيث إذا أرادوا العرب يصيدون الغزلان ما يلحقون عليهم. يقولون للإمام نستعين بك فالإمام يتقدم فيسبق الغزلان يسبق الضباء القطيع, مو الوحدة القطيع فيسبقها فيأتي إلى أمامها فيرفع يده فترجع بقوة وصول الإمام قبل الغزلان هذا اللي يذكرها الراوي يقول عن قدامة ابن عاصم قال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا ضخما من الرجال وكان ينظر إلى صريمة يعني القطيع فيها ضباء يعني غزلان فيسبق أوائلها فيردها على أواخرها يعني سرعة الإمام أسرع من الغزلان أصلاً. ويستعان به في اصطياد الغزلان هذا يذكرها محب الطبري في دلائل الإمامة فالامام مو مثل ما تتصور والله واحد ضعيف ايه ومريضه كذا نعم اجا مرض والمرض ارتفع بس الامام معروف بشجاعته وهذه الشجاعه المفرطه هي التي جعلت اعدائه يكثرون القيود والحديد والاغلال عليه خشيه منه اضافه الى معرفتهم بمقامات الامامه ان الامام عنده قدره تكوينية رادة هذا التساؤل الثاني التساؤل الثالث والاخير سر غيبه الامام زين العابدين عليه السلام الامام زين العابدين شلون احنا أدنى الامام الحجه ارواحنا فده كانت له غيبه صغرى ترى البعض من عندنا من يقرا ان الامام من طلع من الشام طلع معزز مكرم واجا الى كربلاء وزار وزار اباه الحسين عليه السلام ثم رجع إلى المدينة والتقى بالناس لبالهم بأن الإمام ابتدأ بمهامه بمجرد وصوله لا الإمام كان مهدد بالاغتيال ذاك الوقت ما قدروا يقتلونه مباشرة لأنهم شافوا شلون الناس خصوصا أهل الشام تعاطفوا وندموا على القتل الحسين عليه السلام فما يقدرون يسوون جريمة ثانية فلهذا أرادوا قتل الإمام زين العابدين بس يوصل شلون يقتل بالسوم يجي واحد إلي يغتاله في بيته فلهذا يمكن بعضكم أول مرة يسمع أن الإمام زين العابدين من رجع إلى المدينة طلع من المدينة ما قعد فيها هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام وين سكن الإمام لسنوات كان ساكن ناصب خيمة في البر كل يوم يتنقل من مكان إلى آخر حتى ما حد يعرف وين موجود إلى أن تستقر الأمور اقرا لك الروايات بس هي الروايتين ونختم مجلسنا انتهينا خلاص بعد يقول الامام الباقر عليه السلام كان ابي علي بن الحسين عليه السلام قد اتخذ منزله من بعد مقتل ابيه الحسين بن علي عليه السلام بيتا من شعر يعني خيمه احنا نسميها بيتا من شعر واقام بالباديه فلبث بها عده سنين كراهية لمخالطة الناس وملاقاتهم الناس يقصدون منه يعني لعدهم موقف غير موقف أهل البيت عليه السلام هذول صاروا يتشفون بأهل البيت فالإمام ما يريد يلاقيهم إلى أن يستقر الأمر كراهية لمخالطة الناس وملاقاتهم وكان يصير من البادية بمقامه إلى العراق زائرا لأبيه وجده عليه السلام ولا يشعر بذلك من فعل يعني سنوات بعض العلماء يقولون ست سنين الإمام عايش في البر ما حد يشوفه ولا يلتقي يعني به غيبة غيبة يروح النجف يزور يروح إلى كربلاء يزور من غير ما حد يعرفه بعضهم يقول أن الإمام غير شكله أصلا فهذه السنوات أصلا ما يدرون وين الإمام طيب الناس ترجع لمن ترجع الناس للحوراء زينب عليها كانت الحوراء زينب صلوات الله عليها لمده سنه نائبه عن الامام زين العابدين تنقل المسائل الشرعيه والناس ترجع الى الحوراء زينب بعد الحوراء زينب صاروا الوكلاء للامام زين العابدين هم اللي ينقلون الاخبار وينقلون المسائل الشرعيه حتى استقر الامر بعد خروج المختار الثقفي من الروايات المهمه التي تفيدنا في سيره الامام زين العابدين بس قليل احد يستثمرها في شهاده الامام زين العابدين أكو رواية إلى السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، جواد 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 سلام الله عليها. سيدة حكيمة بنت الإمام الجواد إجا واحد اسمه أحمد ابن إبراهيم يسألها ما هو دينها فتذكر الأئمة أسماء الأئمة إلى أن ذكرت إمامنا قائم آل البيت محمد عجل الله فرجه الشريف. ذكرت الإمام الحجة وسمته باسمه، فهو السائل يسألها. يقول لها هذا معاينة أم خبر يعني أنت شفت الإمام قالت لا ما شفت الإمام خبر هو الإمام خبرني أنه هو الإمام زين قال لها إذا خبر الناس ترجع لمن الآن الشيعة إلى من يرجعون في زمن غيبته غيبة الصغرى إلى من يرجعون فأشارت إلى الجد أم أبي محمد يعني السيدة سوسن أم الإمام العسكري عليه السلام الناس ترجع يترجع الها يترجع هذا السائل ما قبل. ما قبل قال يصير يترجع يعني إمام يخلي النائب ما مرة شلون يصير فهي السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد ذكرت, ذكرت قالت ذكرت. فقلت هو الراوي يقول فقلت أقتدي بمن وصيته إلى امرأة فقالت اقتدي بالحسين بن علي هذا اللي يهمنا في الكلام حط بالك هذا آخر سطر حتى نطلع للمصيبة فقالت اقتدي بالحسين بن علي اوصى الى اخته زينب بنت علي في الظاهر وكان ما يخرج من علي بن الحسين عليه السلام ينسب الى زينب سترا على علي بن الحسين، لان الامام كان مهدد بالقتل، اذا عرفوا انه هو الامام يقتلونه فصارت مولاتي زينب فداء للامام زين العابدين صلوات الله عليه, عليه الى ان ارتفع وزال الخطر عن الامام. في هالفتره هذه الإمام زين العابدين ترى عاش حالة من الرعب مو رعب على نفسه وحياته لا وإنما رعب وخوف على بقاء خط الإمام لو قتل الإمام انتهى عصر الإمام فلهذا لسنوات كان الإمام متخفيا ثم بعد هذا لما ارتفع ذلك الخوف ابتدأ الإمام يمارس دوره ان شاء الله هذا في بقيه المحاضرات اللي بتكون باكر ظهرا وعصرا ناتي الى بقايا سيره الامام سلام الله عليه بس هذا خليته أجوب على تساؤلات مهمه ابتدا الامام فيما بعد يتقرب ويظهر مظلوميه جد ابيه الحسين بالتدريج يعني كان بالتدريج يكتفي بالبكاء ويكتفي بتذكير الناس بما مر في كربلاء حتى أنه كان يستغل كل ظرف يأتي إلى سوق القصابين فيسمع قصابا يقول لولده يا بني أهل سقيت الكبش ماء قبل ذبحه أهل عرضت عليه الماء يقول له نعم عرضت عليه الماء مرة واثنتين شوف الإمام ما يجي مباشرة يذكر المقتل لا يستخدم بالتدريج الآن توان بدي الأمر في الانفراج يقول أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تعرضونه على المال يقول لا أي والله سيدي هكذا أدبنا جدك محمد قال الحيوان إلى حرمة حتى لو ما يريد ماي حتى لو مرتوي لا الذبحة إلا أول تعرض عليه المال قال وأبي الحسين يذبح عطشانا يخلص من هالموقف يروح إلى موقف آخر يعني يريد يحرك المنطقة يحرك المكان يحرك البيئة يخليها بيئة حسينية يمر على غريبا قد جلس على قارعة الطريق بعضهم يقول أدباب باب مسجد النبي كل ما يشوف واحد طالع من المسجد يصيح أيها الناس إني غريب فارحمون الامام يوقف يقول لك انت غريب قال ايه والله سيدي انا مو من هالبلد وما عندي مكان وما عندي طعام وما عندي شراب وما عندي ما وقال زين يا الغريب خلي اسائلك لو قدر لك ان تموت في هذا البلد تغسل تكفن تحصل لك واحد يصلي على جنازتك يحفرون لك قبور في مقابر المسلمين قال لي ايه سيدي حتى لو انا غريب انا مسلم وحق المسلم على المسلم إذا مات يغسله يكفنه يصلي عليه يواري قال إلا أبي الحسن ثلاثة أيام على حر الثرى بكاء الإمام ما كان بكاء خفي الناس كانت تعرف شلون كان متأثر حتى أن البعض كان يأتي إليه بعضهم يقول هذا أبو حمزة الثمالي يقول كان ياتي الي يقول لسيدي اما كان اما انا لحزنك أن قضى زين مو سنه مو ثنتين مو عشر سنوات احنا ما نقول لك بطل من البكي احنا ما قادرين نلزم روحنا بس احنا نخاف مثل ما راح ابو يروح الولد وياه اما انا لحزنك أن قضى ولبكائك أن يقل قال يا ابا حمزه شكر الله سعيك ادري هذا من باب التسليه والتعزيه لكن يا ابا حمزه ان يعقوب ابن اسحاق نبي وابن نبي وقد غيب الله عنه ولدا واحدا فشاب راسه وحدود بظهره وبيضت عيناه من البكاء وجلس على قارعه الطريق يسال الناس عن ولده يوسف وهو يعلم بانه في دار الدنيا هذاك بس قالوا له عن ولد اكل الذئب الله مخبرنا ايش صار على ولده وانا يا ابا حمزه نظرت الى ابي واخوتي بيتي على الثرى مجزرين كالاضاحي هذا على اليمين وذاك على الشمال. الا ريحانه رسول الله مكبوب على وجه الكلمه هذه تؤذي شلون واحد يلزم قلبه بعد بس يقول ابو حمزه انا جاي اسليه ما هيجي حسابك قلت له ما يخالف سيدي المصيبة أدري عظيمة لكن جدك أمير المؤمنين شلون عمك الحمزة شلون عمك جعفر قال سيدي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة قال شكر الله سعيك يا أبا حمزة ولكن هل سمعت أن وقوف النساء في المجالس لنا عادة من متى العلويه يوقفون في الدواوين من متى بنات الزهر يحطوا الحبال باياديهم من متى عقب ذيك البيوت العامره نقعد في خرايب لا سقف لها حتى تقشرت وجوه عماتي واخواتي يا ابا حمزه ما نظرت الى عماتي واخواتي الا وذكرت فرارهن من خيمه الى خيمه لكن ومصيبة اللي هيجت حزني علي أنا عاينت صدر حسين تحت الأعواجي أنا مو سامع شايف بعيني قلب كسائر من ركب وزيناب مطي يا شحتي أبو حمزة وش لك من مصاب قال يا شبل المصطفى ورب السيادة صار القتل لكم يا هل البيت عاد وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابن الأنجاب يا عم خلاني يا حلي له ودمع العين فوق <تصفيق> الخد همال حزني ابو حمزه مهول ذبحتها الرجال حزني على عماتي وتركب على جمال شحشي يا ابو حمزة وش عدد لك من امصا يقول لا انا من انزل راسي حتى ما اشوف واحدة من خواتي ما اشوف واحدة من عماتي واذكر شلون كل واحدة تركض من خيمة الى خيمة كان يقول لا ارفع راسك سيدي ارفع راسك ابوك راسا رفع على رمح طويل لكن رفع روسنا الحسين ما ينزل الروس الحسين يرفع الروس يقل لما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ما قصره بالغاضريه زلزلوا البيت والله انا نكس لراسي دخول زينب مجلسي زي الناس لها وقفتها على الباب يعز على الغيور يسمع. يسمع, يسمع, يسمع تكسر الخاطر عمتي يوم دخلوها المجلس وهي متحيره بيتها مخوها ما خافوا من الله بمجلس وقفوها سبها كمها الرجس الرجس شراب الخمور عشاق زينب خلي الليلة نشرق زينب في مجلسنا ظلت تجود بروح حزينب حزينة تنادي عسمتنا ولا للشام جينا يا حسين والله سفرة القشرة يا حسين والله سفرة القشرة علينا يا مهجة بيني وبينك فرق البين كم تحفظون البيت أنا ضيعني الوالي وخلاني غريب لا أهل عندي ولا بلد يمي غريب عنيش دعوة يا علي مطويل الغيب ما تنجفزنا به عدها نساء للحاجه المتعسره المجلس مكتفيش نقرا بعد اكثر حتى المصرع نخلي لا باكر العصر ان شاء الله من الاحسن ما يقصر بس اذا عندك حاجه متعسره وكل من يسمع نخلي يط... يقدم مراده ويطلب حاجته باكر باكر خاف الخطيب ما يمديه يقراها جابر ابن يزيد الجعفي يقول يوم مات الامام زين العابدين شال ولد الإمام الباقر ودخل به إلى المغتسل يقول إحنا قاعدين ننتظر متى تجهز الجنازة شوي وإذا أسمع ونة الإمام الباقر داخل المغتسل ينحب ينحب لكن ما طلع من المغتسل هو يغسل أبوه يصب الماء وأسمع يون على أبوه يقول ضميتها بقلبي إلى أن طلعوا الجنازة صلى عليها وشيعناها وجينا للبقيع ودفنها والامام الباقر راجع وانا امشي وياه جابر يقول <تصفيق> قلت له سيدي انا واقف ورا المغتسل واسمعك تون اكان ذلك حزنا على فراقك؟ قال له لا يا جابر وان عز علي فراقه قال له اشبك؟ قال يا جابر لما جردت والدي من ثيابه حضر قلبك نظرت الى اثر الجامعه في عنقي واثر الغل في يدي واثر القيد ثمانية وثلاثين سنة ما راحت الآثار اذكرت وقفه أبويا بالدواوين والمجالس ما لزمت نفسي عمي شوي عطني مهلا أبوس إيدك شوف وين أريد أوديك. أقول لسيدي ثمانية وثلاثين سنة اذكرت المصيبة وبشيت جدك أمير المؤمنين يوم دخل ويا أمك الزهر الشاف انت يا مولاي يا ابا جعفر يوم غسلت ابوك وحطيت ايدك ايدك على خاصرته ما احسست باضلاع مكسورة شفت اثار القيد صحيح وجدك علي احس بضلعين مكسورين في خاصرة فاطمة الزهر الى كل غيور خلي اسمع صوته ضلع واحد ما قدرت حيدر تشوف لو اللون حاضر يا علي برض الطفوف تنظر ابنك وزعت جسم السيوف وخلت الاضلاع كلها مكسر البيت والله حار صدق يعني قاسي قاسي مو كل وقت ينقرأ يقول لولا خد اللي لولا خد اللي انسطر من البتول لولا ظلع اللي انكسر من البتول كان ما داست على حسين الخيول مو اقول لك البيت قاسي شلون اكمل لك الباقي لولا ظلع اللي انكسر من البتول كان ما داست على حسين الخيول قولوا لشف اللي سطر بنت الرسول يسر وبتها وخدتها ميسر ضربوا الأمة في المدينة وضربوا البنت في كربلاء. صاحت يا خويا الشمر والله ضربني 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 يا أبو علي شال وعلى خدي سطرني صحيح. خويا لا انكسر قلبه ولا أرحمني يا أبو علي سب أمي يا خويا أنا أنعم جوابًا يا حسين أما ترى شمر الخناب الساد كالسرى فأجاب زينب وهو يحفص في الثرى قضي القضايا زينب اللهم صل على محمد وآل محمد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين واشفي مرضانا وأمراضنا يا رب العالمين ادفع هذا البلاء والوباء عنا وعن المؤمنين وأهل العالم يا رب العالمين ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والحاضرين وجميع شيعة أمير المؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر يا رب العالمين أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة تسبقها صلوات